0: Innovation Talk, un podcast creado por Great Culture to Innovate en donde reflexionaremos con diferentes personas del mundo empresarial sobre innovación, disrupción, creatividad y culturas laborales en donde se han atrevido a hacer lo extraordinario a través de su gente. Innovar nos involucra a todos. Cada uno de nosotros somos parte de esta responsabilidad. La pregunta es ¿para qué? ¿Inventamos soluciones de la nada? ¿Dejamos atrás lo viejo y creamos lo nuevo? ¿Pensamos afuera de la caja o dentro de la caja? ¿Nos enfocamos en lo posible o en lo imposible? Nuestra host Michelle Ferrari, CEO de Great Culture to Innovate, presidenta del Women Economic Forum Iberoamérica y socia de diferentes iniciativas que mueven a más y más personas, nos acompañará en este viaje de reflexión, cuestionamiento y sobre todo de aprendizaje. Bienvenido a Innovation Talk. ¿Estás listo para innovar?
1: Aquí estoy, muy contenta de recibir a Maru Rojas, directora del Departamento de Diseño de la Ibero. Estamos felices porque justo le estaba diciendo a Maru que no habíamos tenido el placer de contar con alguien que nos viniera a platicar del mundo de la innovación desde la perspectiva de la educación superior. Así que seguro escucharemos temas muy atractivos en lo que sucede en este mundo tan importante. ¿no? Bienvenida, Maru. ¿Cómo estás?
0: Ah, hola, Michelle. Hola a todos y todas. Muy bien. Muchas gracias por este espacio. La verdad es que me encanta. A mí el tema de la innovación es un tema que siempre me ha apasionado, independientemente de la educación superior o no. De hecho, en la Ibero tenemos la maestría en diseño estratégico e innovación y yo he dado clases ahí. Y me encanta lo que hacen ustedes. Me encanta su organización, su metodología. Creo que tienen muchas cosas que... Que, que muchas instituciones y muchas empresas necesitan y necesitamos, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Estará padrísimo dialogar sobre este tema.
1: Gracias, Maru. Pues queremos que nos platiques un poco, eh, o un poco, bastante, <risa> sí. qué significa realmente innovar en, en este mundo, ¿no? Estamos hablando, sí, de la importancia de la educación, creo que enfocado ahorita al mundo de la educación superior, ¿Qué significa innovar para ustedes? Que nos va a llevar eso a la segunda pregunta que tiene más relacionado a los retos, ¿no? Pero, ¿qué, qué han hecho en este mundo de, de innovación, no? Mira, yo creo que lo primero
0: es, es empezar a hablar de qué significa innovación, ¿no? Porque a veces se piensa que innovar es solamente algo nuevo, nomás porque sí. Y no, yo creo que la innovación siempre tiene que estar enfocada a generar valor, Valor para las personas que están involucradas, valor para la sociedad. Y, insisto, no se trata de cambiar por cambiar, sino de responder mejor a lo que requiere el contexto y, y las posibilidades también que tienes de materializar una idea. Porque una innovación solamente es innovación cuando se puede llevar a la práctica y eso creo que en tu en tu empresa, porque he estado revisando su sitio web, lo tienen muy claro cuando ustedes dicen, yo ayudo a las empresas a, a materializar tus ideas si una idea no es materializable no es innovación, se quedó en idea ¿no? tiene claro. que ser algo realmente deseable para las personas, viable en términos económicos, por supuesto y factible en términos de poderse producir, de poderse implementar, entonces yo empezaría un poco por ahí, ahora La la forma como ha evolucionado la educación, Michelle, ha sido, y tú lo sabes, lo sabemos todos, no es algo nuevo, ha sido totalmente lenta en relación a cómo ha avanzado el mundo, la sociedad, la tecnología. O sea, si tú te pones a pensar en la mayoría de las instituciones educativas, sean de nivel básico, medio, medio superior, superior, seguimos con el mismo modelo de profesor frente a grupo, niñitos sentados, en mancas o si acaso en con mesas, no en el mejor de los casos, con un cañón de video, si es que se puede y, y aburridas presentaciones en PowerPoint. O sea, ha habido poca evolución de cómo sea, se se está educando a los y las alumnas, pero mientras esto ha avanzado ellos, nuestros nuestros receptores, nuestros estudiantes están en otros canales, están en otro, digamos, en otro en otra dimensión ya, ¿no? Entonces, Creo que que tenemos que ser conscientes, todos los que nos nos estamos en el campo de la educación, de que mientras el mundo se ha ido transformando de manera exponencial, gracias a la tecnología y la cuarta revolución industrial, pues las prácticas educativas se han mantenido casi igual. Aquí también podría comentarte que la pandemia, que es algo que yo creo que tú lo sabes muy bien, Cómo hay disruptores que de pronto te obligan a cambiar, te obligan a innovar, ¿no? La pandemia a todos nos transformó, a unos para bien, a otros, pues, desgraciadamente no tanto, porque, porque si tenías los recursos económicos para contar con la tecnología y poder llegar a tus estudiantes, pues está buenísimo, pero hay un rezago educativo en nuestro país muy, muy triste. Pero sí fue un, un, una variable que nos llevó a todos a, a cambiar, ¿no? entonces eh, creo que ahorita todas las instituciones educativas tenemos que estar conscientes de que el regreso a esta nueva normalidad nos tiene que implicar cambios. ¿Qué aprendimos? ¿Qué no aprendimos? ¿Qué de estos cambios nos pueden llevar a realmente innovar para generar valor?
1: No sé, más o menos cómo que se sería Aquí, el, la primera la respuesta. Es que, sí, suena... Pues complejo, te diría, ¿no? Porque son movimientos que, bueno, dan la impresión que, que como bien dijiste, va más lento de la demanda eh, mundial. No, no solamente hablaría yo en, en términos de tecnología, Maru, pero, sí. pero ¿qué pasa con, la, con la, las carreras o, o la demanda laboral que existe que, que va más hacia un mundo... Pues no sé, del mundo más STEM, por hablarlo así, también hablarlo de un mundo más hacia la Revolución 4.0, donde están requiriendo personas con cierta, eh, ciertas carreras, eh, donde los alumnos, digo, yo no sé, por preguntarte un poco cómo están los estudiantes hoy en dos vías, ¿no? La primera sería este, este tema, ¿no? ¿Están realmente estudiando las carreras que demanda la fuerza laboral, porque evidentemente ahí va a haber una brecha importante en encontrar trabajo, ¿no? O, o, o se dificulta cada vez más encontrar trabajo. Y por otro lado, ¿cómo están los estudiantes hoy estudiando? Digo, yo te lo digo desde mi propia experiencia con tres hijos en el mundo eh, virtual, en educación, ha sido muy complejo. Claro. Eh, y esos son niños ya más grandes, ¿no? Pero, eh, pues, el engagement... La experiencia, el roce, la espontaneidad, la comunidad, que, que hace todo un, un obviamente escenario muy muy crítico para que la educación pueda realmente brindar toda la forma holística de una educación. Porque no solamente es aprender no una, una, una aula virtual. Entonces, ¿cómo están los estudiantes hoy? Me interesa mucho ver tu, tu perspectiva. Me encanta
0: tu pregunta porque esto, esta pregunta que me hiciste al principio de los estudiantes están en las carreras que querrían estar o que requiere la sociedad y el mundo, y el mundo laboral, eh, yo creo que parte y parte, Michelle. O sea, yo creo que, y nosotros nos hemos preguntado mucho en el departamento de diseño, ¿no? Porque dices, bueno, si un estudiante ahorita busca qué carrera estudiar, la mayoría de las carreras son las mismas que han existido siempre. Y no quiero decir que eso esté equivocado para nada, pero creo que todos tendríamos que estarnos cuestionando si esa carrera que ofertamos debe de seguir vigente, si sí, ¿por qué? Si no, ¿por qué? Y tendrías que basarte en una investigación profunda, ¿no? ¿Qué pasa con los estudiantes hoy en día? Y, y tú lo sabes, como me dices que tienes a tus tres hijos, ¿no? Viven en el mundo de la inmediatez. ¿no? Para ellos el conocimiento a diferencia de mi generación, por ejemplo, está al alcance de un clic, ¿no? O sea, ellos te dan clic y ya tienen en YouTube el tutorial, la conferencia en TED Talk, tienen cursos gratuitos de lo que quieran, solamente pagan si es que quieren el certificado, pero si no, ahí está, ¿no? Ahí está Cursera, ahí está LinkedIn, hay muchísimos recursos que están en Internet y esto hablándote pues, de la educación media superior y superior, eh, Sigmund Bauman, a quien seguramente conoces, ha argumentado precisamente que la vida de los jóvenes hoy está permeada por una cultura del aquí y el ahora. ¿no? Eh, que, que Lo que ellos buscan son conocimientos que puedan tener aplicación inmediata, lo cual a veces es opuesto a la transmisión de conocimientos, valores y procedimientos que te da la escuela tradicional, que a nosotros nos pasó no, de Ay, esto que estoy aprendiendo, la raíz cuadrada, ¿yo cómo lo voy a aplicar en la vida profesional? Obviamente no estoy cuestionando que nos enseñen a hacer raíz cuadrada, porque tendrá un un objetivo de racionamiento matemático y lógico matemático y demás. Pero nuestros alumnos requieren, o sea, como que nosotros sí nos hemos preguntado desde la universidad, ¿por qué va a venir un alumno a la universidad? ¿Qué le va a dar la universidad? ¿Que no le dé YouTube, que no le dé TikTok? También está, por supuesto, las relaciones. Este, sociales, ¿no? El, el tener amigos, amigas, el vivir en un ambiente universitario. Pero ya hablando de conocimientos, ¿qué es lo que va a obtener en la universidad? Y creo que eso es lo que todos nos deberíamos de preguntar. Número uno, ¿qué carreras estamos ofertando? ¿Cómo está el campo laboral de esas carreras? ¿Cuánto están ganando los alumnos que egresan de, de algunas carreras? Porque hay carreras saturadas, Michelle. Nosotros tenemos un caso que es diseño gráfico, por ejemplo, yeah. El, el valor del diseño gráfico es enorme. O sea, yo, yo creo que es una de las carreras que, que, que nunca deberían de... Vaya, los, los conocimientos y habilidades de un profesional de diseño gráfico deberían ser mucho más valorados de lo que realmente son. Pero hay una sobredemanda de diseñadores gráficos y los sueldos que se pagan y lo que se paga es muy bajo. Entonces tú tienes que preguntarte ¿tenemos que seguir formando más diseñadores gráficos o nos tenemos que reinventar sin perder las cualidades, conocimientos, competencias que tiene un diseñador gráfico, por ponerte el ejemplo solamente de diseño gráfico. Entonces, es fundamental la cultura de la, de la innovación y la educación continua también, ¿no? Porque, porque sabemos, y esto también relacionado con tu pregunta de cómo están los alumnos, sabemos que ellos ya no se quedan en su, en su imaginario de su formación profesional, ya no están pensando solo en una licenciatura. Ellos en su camino ya saben que tienen que estudiar una especialidad o un posgrado o algo así. O si ya van a emplearse, también las empresas deberían de estar dando capacitación permanente a sus, a sus, claro. a sus colaboradores, pero esa capacitación también habría que ver cómo se da, no porque claro. si la vas a dar igual
1: tradicional, pues qué aburrición. Claro. Totalmente, ¿no? sí, y ahí, y ahí entran temas interesantes y líneas muy finas, ¿no, Maru? Porque entre la pasión y lo que te gusta hacer, ¿no? Y lo que te llama la atención hacer versus lo que hay demanda en el mercado para trabajar, pues, híjole, yo creo que hay una brecha ahí importante de, de que la gente se dé cuenta y además el otro tema que me parece Súper relevante que acabas de mencionar en temas de capacitación en las empresas es que la gente tiene que permanecer empleable. Ah, Es decir, el reskilling, el upskilling, y que no estoy segura que eso va a ser 100% responsabilidad de las organizaciones. Yo creo que uno, como individuo, también tiene que tener cierta accountability por estar asegurando que uno está en una situación empleable con todas las diferentes eh, skills que hoy la fuerza laboral está demandando, ¿no? Que eso, no sé si está peleado con, con integrarlo dentro de, la, de lo que te apasiona hacer, en este caso hablabas del diseño gráfico, eh, pero creo que es, es un, un tema bastante más eh, importante de lo que creemos que, que es, ¿no? El tema de la, de la educación y qué decides educar y cómo permaneces ahí, ¿no? Este, y, y creo que el, el, lo que queremos que nos platiques un poco es que el cambio, eh, porque hemos conversado contigo antes, sé que ustedes han hecho un cambio interesante, eh, me parece que en particular en donde estás tú dentro de, de la Ibero, que es el Departamento de Diseño, platícanos un poco los cambios que, que han habido ahí. Eh, mira, eh, gracias por darme esta oportunidad, me, me parece padrísimo
0: poderte contar porque tiene mucho que ver con una cultura de innovación, que es en lo que tú estás, Michelle, y que me, te digo que me apasiona. Yo creo que hay entornos escolares en donde predomina el miedo, ¿no? Mejor no me arriesgo a innovar porque no puedo fallar, mejor siempre lo hemos hecho así, no le muevas nada, y aquí no, aquí, ¿qué fue lo que pasó en la universidad? La Ibero, te cuento esto, eh, ha sido punta de lanza en formación de diseñadores. Nosotros abrimos la carrera de diseño industrial por primera vez en México y Latinoamérica en 1955. Y luego en 1968, por la coyuntura de las Olimpiadas del 68, se abrió la carrera de diseño gráfico, eh, porque se vio la necesidad de un diseñador gráfico. O sea, tenemos más de 66 años formando diseñadores. Hemos sido, hemos sido Michelle Semillero de talentos. Nuestros egresados son directores de las escuelas, este, de escuelas particulares muy importantes, ¿no? Eh, en, en México. Entonces, la Ibero, por, por su cultura, y yo creo que todas las universidades en general, nos, está, nos tenemos que estar renovando y renovamos planes sí. de estudio permanentemente. En esta ocasión sí decidimos hacer una revisión detallada de lo que estaba sucediendo en el campo profesional del diseño. Integramos un equipo diverso, que creo que eso también es fundamental y que tú estás más que Yo nada en eso, a ¿no? Sobre
1: eso porque de la importancia de... de sí, y, la, y, y, y también tengo una pregunta más sobre el tema de, de la diversidad en tu, en tu departamento en sí, pero sigue, Maru. No, eh, entregamos un equipo
0: diverso y fuimos consultando, ahora sí que diversas audiencias, ¿no? Egresados de todas las ramas del diseño, influencers, empleadores, eh, le, leímos, por supuesto, este, qué estaba pasando, investigamos qué estaba pasando en otras universidades de México y del mundo. Y entonces nos preguntamos, ¿no? ¿Qué tipo de diseñador requiere la sociedad actual? ¿Hacia dónde debería orientarse la, la, la la educación del diseño, un poco lo que te dije al principio, ¿qué es lo que la universidad va a ofrecerle a este chavo que no encuentre en internet, ¿no? que no encuentre en YouTube o en algún lado? Entonces, este, gracias a esto, nos dimos cuenta que, que teníamos que renovarnos, que continuar con la misma oferta educativa no era opción, y creamos cuatro nuevas carreras, Michelle, te las, te las menciono muy brevemente, es diseño sensorial y dirección creativa, que es una carrera que se enfoca Ah, ya no es el ver solamente con los ojos como podría ser el diseño gráfico sino experimentar con todos los sentidos diseño de productos y experiencias que son productos que van a, a tener embebida la tecnología el internet de las cosas la realidad virtual y todo este tipo de cosas que ya están aquí diseño de ficciones y narrativas transmedia ¿por qué? porque a los seres humanos nos encantan las historias nos encanta contar historias entonces se pueden contar a través de muchos medios juegos virtuales, este, eh, video, perdón, videojuegos, animación. animación, etcétera, y diseño de moda y textiles sostenibles. ¿Por qué? Porque la moda es una de las industrias más contaminantes hoy en día y queremos realmente que nuestros Las empresas ahorita están demandando diseñadores de moda que tengan este enfoque de sostenibilidad, porque es lo que está pidiendo la sociedad, claro. porque se firmó un tratado en París hace dos años, me parece. En fin, ¿no? Entonces, bueno, un poco por ahí fue nuestro proceso para llegar a la innovación y contamos, Michelle, con el apoyo de la institución. Porque yo creo que si tus tus autoridades no tienen esta cultura de la innovación y esta
1: apertura al cambio, difícilmente puedes lograrlo. Justo te iba a preguntar cómo cómo lo lograron, porque porque no es un cambio, digo, conlleva ciertos esfuerzos y estrategias y compromiso en, en lograrlo, ¿no? no así fue o sea fue platicarles a nuestras al, al rector a la
0: vicerrectora al comité académico a todas las autoridades que tienen que ver con esto por qué hacíamos los cambios porque esa es otra Michelle yo creo que tú lo sabes perfecto la innovación no es un eureka o sea no es como lo que nos lo han pintado no que a Newton le cayó la manzana del árbol y descubrió la ley de la gravedad o Arquímedes no no la innovación Newton llevaba años estudiando y por eso es sí llega el momento Wow, o si tú quieres, o el Eureka, pero realmente es porque tienes un background atrás. Entonces, si tú fundamentas por qué tienes que hacer un cambio, la gente no te puede cuestionar nada. Y afortunadamente, como te dije, contamos con todo el apoyo porque no solo estamos cambiando las carreras, sino estamos creando un nuevo modelo educativo. Un poco esto que te decía, ¿no? De niños sentados, escuchando al profesor. Aquí vamos a tener cuatro profesores, en, en talleres en donde los alumnos van a tener un curso de algo, un workshop de algo, un seminario de algo, y todos los profesores van a estar alineados a un mismo objetivo, también por la naturaleza de nuestras carreras, esto se puede, claro. mat- materias que ya no van a ser por un semestre, sino van a ser por, por bloques este, de semanas, o sea, de verdad, es un cambio que, que inclusive tuvieron que generarnos un sistema especial en servicios escolares para poder cargar nuestros grupos, y eso ayudó muchísimo, la apertura vale. de la institución, y por supuesto, Michelle, también lo sabes, eh, la innovación implica atreverte a fallar, sí. ¿no? o sea, algo que hicimos, que estamos haciendo desde hace un año y medio, es prototipar, estamos probando nuestro modelo con los alumnos inscritos ya, yo he tenido conversaciones con los alumnos y las alumnas, y les digo, a ver, ¿cómo ven nuestro nuevo modelo? Nos encanta, nos encanta que todos los conocimientos que estamos adquiriendo estén conectados hacia un mismo objetivo. Claro. O sea, porque tampoco lo hicimos así nomás, ¿no? De en agosto empezamos y le a ver cómo nos va. Otra claro. cosa ha implicado un esfuerzo adicional de todos, porque lo más fácil era seguir como estábamos, ¿no? Renovarnos un poquito y ya. Tenemos muchísimos alumnos, Michelle. Claro. Precisamente acabamos de quedar ranqueados como la universidad número uno en diseño gráfico. Claro. Wow, en, la, en la encuesta del periódico Reforma. Cualquiera diría Ay, pues, ¿por qué cierras la carrera de cine gráfico? Pues, ¿por qué, <risa> porque qué es el momento? Porque de acuerdo con la teoría de juego, simplemente es justo el momento cuando estás ganando que tienes que juego, me ¿Qué? retiro y tengo una nueva oferta educativa pero eso nos está implicando un trabajar O sea, todos nos estamos teniendo que poner a, re, a estudiar a miles de juntas decisión, no Exactamente, o sea, sí ha sido, ha sido, está siendo complicado, pero lo estamos haciendo y, y, y estamos convencidos, Michelle, estamos convencidos de que, de que así tiene que ser, que eso también ha sido difícil y yo creo claro. que tú lo sabes.
1: Claro. Nunca te falta el claro. que tiene la resistencia al cambio. No sé claro. ustedes cómo manejen eso. Sí. sí, 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 no, y has comentado temas muy... Eh, te diría, importantes del mundo de la innovación. O sea, el mundo, el, el tema de la apertura, por ejemplo, o la, la postura frente al fracaso. O sea, la verdad es que si no existen estos ingredientes... Exacto. Eh, creo que la, la eficiencia o la forma que uno puede lograr el objetivo que tiene, porque el objetivo lo puedes tener. O sea, tú puedes querer algo o tener la visión de algo o la estrategia de algo, pero si no hay una cierta forma de articular eso para que las cosas sucedan de una manera sostenible, de una manera que tenga los impactos que estamos buscando, pues evidentemente eh, va a ser mucho más difícil. Y y ya es difícil, o sea, no es un tema menor, ¿no? Entonces todos estos eh, temas que que tú mencionas y que seguramente como lo explicas lo has vivido, ¿no? Has vivido eh, desde el ángulo del cambio en algo tan relevante como, como cerrar una carrera, que además fueron los primeros en abrirla y seguro los primeros en cerrarla. Exactamente. Está extraordinario. Y, y todo el, el, el tema del riesgo, Maru, porque innovar significa arriesgar. Estoy de acuerdo con los prototipos, estoy de acuerdo con los laboratorios, estoy de acuerdo con las pruebas, pero eso también significa arriesgar. O sea, Por supuesto. Hay que... Mover, hay que, hay que Avanzar a ese primer eh, prueba, diseño, eh, para que nos permita entender cómo de ahí puedes ir avanzando en la mejora de esa prueba, ¿no? Así que yo creo que todo lo que escucho de ti eh, me me parece muy bien planeado, muy bien pensado, además muy ad hoc a, a lo que vivimos hoy no o sea toda esta parte holística que está increíble o sea yo creo que la experiencia del estudiante va a cambiar 360 también
0: así es Michelle así es y es y es nuestro objetivo y es lo que te digo es que de verdad si las universidades no nos adaptamos al cambio vamos a desaparecer Antes tenías una biblioteca y a fuerza los alumnos seguimos teniendo, ¿no? Una super biblioteca, pero hay miles de libros ya en en internet, ¿no? O sea, tenías al al maestro, bueno, vente a TED Talk y vas a encontrar al maestro. O sea, realmente lo que les vas a ofrecer en la universidad es una experiencia, una experiencia de aprender haciendo, de ir aprendiendo con una serie de asesores y, y... e irlos acompañando en un modelo diferente. Y además, otro ingrediente que agregamos a estos nuevos planes de estudio es la interdisciplina, porque tú lo sabes perfecto. Los problemas complejos de hoy en día no se pueden resolver desde una sola disciplina. Correcto. Y los diseñadores siempre hemos tenido que trabajar con otros. ¿no? Entonces, aquí nuestros chavos van a poder proponer ellos en laboratorios, porque tenemos una serie de laboratorios, ¿Qué problemática quieren abordar y a quién invitan? Si invitan un ingeniero en alimentos, si invitan un nutriólogo, si invitan un psicólogo, y eso se da también, Michelle, gracias a que somos una universidad y tenemos muchísimas carreras abiertas. Entonces eso también y es tiene que ver con la diversidad a la que te referías claro. al inicio. Sí, sí, sí. Si tú tienes un equipo diverso, sí. vas a poder tener
1: diferentes Enfoques, diferentes claro. visiones para resolver un mismo problema. Claro, claro, ¿no? Interesantísimo. ¿Y tú crees que esto eh, va a ser aplicable o replicable en otras disciplinas? Mira, eh, ahorita... Perdón, te, te dejo terminar. No, 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 dale, dale. O sea, quiero saber si tú crees... Porque me imagino que son movimientos que sí. conllevan pues, bastante para que sucedan, ¿no? Eh, pero tú, tú en tu visión, digo, no, no estoy hablando necesariamente de corto plazo, pero en tu visión, ¿tú creerías que estos cambios así de drásticos, porque es un cambio importante el que están haciendo, debería de aplicar en otras disciplinas también?
0: Pues mira, Michelle, no sé si debería, no me atrevería yo a decirlo, pero de que, de que todos nos tendríamos que cuestionar, sí, si el modo como estamos. Ahora sí que ejerciendo nuestra labor, sí, sí, ahorita en la universidad se renovaron todos los planes de estudios, todos. El único sí. departamento que hizo este cambio radical fuimos nosotros, ¿no? De cerrar cinco carreras y abrir cuatro nuevas, fuimos sí. nosotros. Y hemos sido, la verdad, pues bastante reconocidos por nuestros colegas, por nuestra comunidad. Hay carreras que a lo mejor pues no necesitan en sí el cambio de, de nombre pero sí se renovaron en cuanto a modelo, ¿no? Muchas se renovaron en cuanto a modelo educativo y tal, y yo creo que poco a poco esta cultura va a ir permeando en en todas las instituciones. No somos los únicos que hemos hecho cambios, tanto en México como en el mundo se están renovando y yo creo que sí es necesario, Michelle, es necesario que todos analicemos, nos cuestionemos si lo que estamos haciendo es lo que tenemos que seguir haciendo, no porque siempre lo hemos hecho así, sino sino porque cómo está la situación, cómo está la sociedad, cómo están nuestros estudiantes. Claro. Hay claro. tantos problemas en México que resolver, que hay que ver si nuestras carreras realmente, nuestros claro. egresados van a contribuir a esto, no claro. solo en México, sino también en el mundo. no
1: Totalmente, totalmente de acuerdo contigo. Y nosotros estamos muy contentos, Maru, de, de tenerte y escucharte, porque la, la educación es una parte fundamental de, de todo lo que sucede después, ¿no? O sea, es como una, una pieza del puzzle Así que es. tiene que funcionar sí o sí, porque ya sabemos que México, ¿dónde podría estar si mejoráramos la educación en general? Sí, es como la base. Entonces, me encanta escuchar que la, la educación está innovando, que, que las mismas universidades están escuchando y están abiertas a, a alinearse un poco más a la realidad que estamos teniendo en el mundo, pues, no solamente los que están siendo egresados, Maru, pero toda esta educación continua que es súper necesaria también. Indispensable. Eh, y estamos muy contentos también de, de querer iniciar con ustedes, seguramente sin duda algo que, que pueda eh, colaborar entre el mundo corporativo, la parte de innovación, junto con lo que seguramente están haciendo de una manera muy eh, excelente tus alumnos o el, todo el, el departamento. Um, así que um, será el inicio de, de varias conversaciones, Maru. Te felicitamos o te felicito por todo tu, tu trabajo um, y, y ese ímpetu, ¿no? ese, ese, esa, um, el saber que lo que estás haciendo está llevando a otro nivel a, a los alumnos y, y eso sin duda va a haber una mejoría en un impacto en todas nuestras sociedades. ¿no? Entonces, Ay, seguro, Michelle, te, te y, gracias. y te agradezco muchísimo tu tiempo. gracias
0: a ti, de verdad a ti, me encanta platicar contigo y haber tenido la oportunidad de conversar
1: se nos quedó chiquito el tiempo sí, verdad, un poquito, pero (risa) así son estos talks para para dejar un poquito de hambre también todavía para ocasiones y nos estamos buscando pronto Maru, te agradezco claro que
0: sí Michelle, muchas gracias a ustedes a ti y a todo tu equipo y un abrazo grande